0: Ich bin nicht gut. Ich bin hier diejenige, die schlecht ist. Nicht du. Okay. Ich habe gelogen, gestohlen und noch Schlimmeres getan.
1: Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detector FM, heute mit Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Malte Springer. Hi. Und Nicole Kidman, wie man sie vielleicht noch nie gesehen hat, als abgehalfterte Ermittlerin in Karen Kusamas Destroyer. Ich bin Christian Eichler. Hi. Wolfgang, Malte, schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Wie seid ihr drauf?
2: Ich bin ganz froh, mal über einen Genrefilm sprechen zu können. Das ist ja etwas, was nicht mehr so häufig im Kino stattfindet. Insofern bin ich gut aufgelegt.
0: Ja, ich auch. Ich bin auch bekennender Genre-Fan auf jeden Fall. Deswegen habe ich mich auch auf den Film sehr gefreut, wie alle fünf pro Jahr, die rauskommen, ja. die man so unter Crime-Thriller irgendwie verbuchen könnte, wo aber nicht gleichzeitig 70 Minuten lang in einer Oper aus, aus Kugeln, Kugelhagel irgendwie rumgeballert wird. Ja, deswegen geht es mir auch sehr gut.
1: Ja, wenn das Genre schlechter Film ist, dann sind wir hier an der richtigen Adresse, können wir gleich drüber reden. Ähm, ich äh, will nur noch einmal kurz, sagen, einmal kurz hier der Transparenz halber sagen, dass ähm, ich natürlich auch gerne diesmal äh, eine Frau oder eine Kritikerin in diesem Podcast gehabt habe. Das ist ja auch ein Film von einer Frau und so weiter. Ich bin da so ein bisschen äh, dran, mich zu vernetzen. Mir ist nur aufgefallen, das wollte ich sagen. Ich will gar nicht hier schmälern, dass ihr da seid. Ich freue mich natürlich sehr, äh, dass es gar nicht so einfach ist, merke ich einen... Ähm, wöchentlichen Filmpodcast so zu planen, dass man schon am äh, Release-Termin des Films tatsächlich mit mehreren Menschen über diesen Film diskutieren kann. Also ich habe mittlerweile, keine, hm. könnt ihr euch vorstellen, wirklich Excel-Tabellen bei mir auf dem Computer mit, wer ist in welcher Stadt, kann welchen Film gucken, wer geht sowieso in jede Pressevorführung, wen muss ich eher anhauen, äh, gibt es diesen Film vielleicht auf Netflix und so weiter und äh, was mir jetzt auch aufgefallen ist, ist, man darf nicht zu spät die Folgen planen, also man muss eigentlich fast so anderthalb Monate im Voraus planen, damit man noch ähm, Leute hinschieben kann und sagen kann, ähm, geh doch mal hier zu der Presseverführung, denn was auch oft passiert ist, dass man vom Verleih äh, kein Screener oder irgendwas bekommt, ähm, wenn die Presseverführungen ja. schon durch sind. Also es ist ein, es ist schon ein ganz schönes Wirrwarr auf jeden Fall, so der, der Release-Kalender der, der Filme in Deutschland. Ja.
2: Aber sag mal, ist das denn erheblich, dass dieser Film jetzt von einer Frau ist? Also wir haben jetzt eine sehr starke Betonung immer, wenn das der Fall ist in Filmkritiken und ich frage mich, ob da also was da eigentlich so der Anlass ist, weil zunächst einmal sehe ich ja den Film und die Geschlechtsteile eines Regisseurs sind ja höchstens dann interessant, wenn man mal wieder auf einer Hotelsuite gelandet ist. Aber sonst ist das doch gar nicht so erheblich, oder?
1: Na, ja, es ist halt die Frage, ob es vielleicht so was wie ein Male oder Female gaze auf die Sachen gibt, Dinge, die uns vielleicht auch aufgrund unserer Sozialisation als Männer vielleicht auch verschlossen bleiben, die vielleicht Kritikerinnen eher sehen. Aber es das heißt natürlich nicht, dass jede Kritikerin, die man einlädt, auch die diesen Blick hat, aber ich merke schon, dass wenn man sich äh, ein bisschen auch so umschaut und auch diversere, ähm, auch Filmpodcasts und sowas hört, man schon da auch neue Perspektiven manchmal eröffnet Das bekommt.
2: bestimmt nur, ich frage mich, ob Regisseure das leisten.
1: Naja, es ist eben die Frage, ob nicht, hm. ähm, also das, aber da können wir genau gleich eigentlich super drüber reden, denn äh, bei Destroyer werden ja auch Genderrollen, ähm, ja, ist das Subversion oder nicht, darüber können wir ja gleich äh, quatschen, ähm, Regie geführt hat hier ähm, Karen Kusama Malte. Wer ist das denn?
0: Ja, Karen Kusama ist eine amerikanische Regisseurin, seit knapp 20 Jahren schon im Geschäft. Ihr Debütfilm, gleichzeitig auch der erste größere Erfolg. Das war äh, im Jahr 2000 der Film Girl Fight, so ein Coming-of-Age-Box-Drama, das damals auch die Karriere von Michelle äh, Rodriguez begründet hat. Und Kusama dreht, wie sie sagt, ähm, habe ich in, äh, in einem Interview äh, mit ihr gelesen, sie dreht bevorzugt Filme mit so auf eine oder andere Art schwierigen weiblichen Hauptcharakteren. Darunter zum Beispiel der ähm, Science-Fiction-Film Aeon Flux, ähm, die Horror-Comedy. Jennifers Body ähm, und jetzt ja, natürlich auch Destroyer mit Nicole Kidman. Ja, und für Destroyer war Nicole Kidman dann auch äh, bei den Golden Globes als beste Hauptdarstellerin nominiert. Ja, und äh, Kusama sagt über ihre Arbeit, dass sie sich ähm, ebenso zu Charakteren hingezogen fühlt, die sich nicht an Regeln halten, die sich nicht so benehmen, wie man vermuten mag und die man auch nicht unbedingt mögen muss oder soll. Dann ähm, als Resultat daraus, es geht ja darum, eine Mehrdimensionalität zu erzeugen in der Abbildung von, von weiblicher Erfahrung und dadurch natürlich auch menschlicher Erfahrung an sich auf der Leinwand. Das würde mich mal interessieren, inwieweit ihr das vielleicht auch hier in Destroyer ähm, gesehen habt. Und nochmal kurz vielleicht an die Frage anzuschließen, ist das interessant, dass sie eine Regisseurin ist? Also aus aus der Sicht der Repräsentation auf jeden Fall, denn sie ist ja zumindest äh, eine der, der wenigen Regisseurinnen, die in Hollywood arbeiten. Oder zumindest sind es ja sehr viel weniger Frauen als Männer. Und auch eben dazu eine, die sich durchweg jetzt im Genre-Kino bewegt. Also die Horror-Thriller-Filme, Sci-Fi-Filme, Krimis dreht. Ähm, was ja auch eigentlich in diesem Genre sogar, das ist ja noch männlicher behaftet als, sage ich jetzt mal, Mainstream-Kino-Dramen etc. Ähm, deswegen ja, so viel vielleicht zu Karen Kusama. Genau.
2: Und ich finde aber, dass man genau das ihren Filmen nicht anmerkt, dass sie jetzt irgendwie versucht ein, so etwas wie ein, ein Weib, weibliche Bilder zu schaffen oder so, weil ja auch sehr fraglich ist, ob es das gibt, das ist ja eine lange Debatte, gibt es auch so etwas wie weibliches Schreiben und ich habe mich äh, auf Destroyer gar nicht vorbereitet in irgendeiner Weise, ich bin da rein und hatte mich noch nicht mal informiert, wer den Film gedreht hat, bin einfach dort rein und dachte ach toll, ein Film mit Nicole Kidman und habe dann erst im Nachhinein erfahren, dass der Film von einer Regisseurin ist und ähm, das hat mich äh, genauso wenig überrascht, wie es mich überrascht hätte, wenn es von einem Mann gewesen wäre. Also nur weil die Protagonistin jetzt eine Frau ist, äh, finde ich nicht, dass man hier ähm, einen völlig anderen Blick sieht, sondern das ist ein Film, der sehr in den Gesetzen des Genres arbeitet und auch in meinen Augen sehr stark in ihnen funktioniert und Deshalb, glaube ich, führt das manchmal weg vom Film. Und natürlich ist es sozusagen für die Repräsentation in Hollywood interessant, wie viele Frauen oder wie wenige Frauen, muss man sagen, momentan dort arbeiten. Aber zugleich, glaube ich, haben viele Werke, viele Filme keine Geschlechtsteile. Worum geht es denn in diesem Film, Wolfgang? Willst du es noch mal kurz zusammenfassen? Nicole Kidman... Nicole Kidman spielt eine, eine Frau, die einst eine verdeckte Ermittlerin war, nun ist sie normale Polizistin, aber sie ist stark alkoholkrank, nimmt Tabletten und es ist Jahre her, dass sie verdeckte Ermittlerin war und dort wurde sie in eine Gang eingeschleust, sie hat dort äh, dann versucht das Ganze auffliegen zu lassen, aber das alles ist grandios gescheitert und da sind also noch sehr viele Verletzungen in der Vergangenheit, die sie mit sich rumträgt die auch sozusagen ihr Gesicht gezeichnet haben und jetzt plötzlich ist diese alte Gang wohl wieder unterwegs, äh, mach, äh, verübt wieder neue Taten und da sind auch noch alte Rechnungen offen, die sie jetzt in einer Art Dirty Harry-Manier versucht zu begleichen. Davon handelt eigentlich dieser Film, der durchsetzt ist eben mit sehr, sehr vielen Rückblicken, wo wir dann eben nicht diese äh, vollkommen äh, derangierte äh, Aaron Bell, so heißt die Rolle, äh, sehen, sondern eine wunderschöne Aaron Bell, also eine junge, eine strahlende Nicole Kidman, die natürlich damit viel näher an der wirklichen Nicole Kidman dran ist, als jetzt diese Rolle, die sie da verkörpert, in der man sie am Anfang äh, kaum
1: wieder kennt, muss man sagen. Aber bevor es hier weitergeht mit Destroyer, wollen wir über ein Thema sprechen, das mit diesem Film auch zusammenhängt. Nicole Kidman ist ja mittlerweile 51 Jahre alt und spielt durchaus andere Rollen als zu Beginn ihrer Schauspielkarriere, die aber doch auch sehr unterschiedlich sind. Also zum Beispiel hat sie jetzt in Aquaman so eine Meereskriegerin gespielt und in Destroyer jetzt eben eine abgehalfterte Ermittlerin. Andere Schauspielerinnen würden sich wahrscheinlich über diese Rollenvielfalt freuen und deswegen würde ich gerne mal die Frage klären, wie sehen denn eigentlich Rollenangebote aus, die Schauspielerinnen ab einem gewissen Alter so bekommen und warum ist es vielleicht problematisch oder was kann sich auch daran ändern und darüber spreche ich mit Tatjana Turanski, sie ist Regisseurin und Autorin sowie Vorstandsmitglied und Gründerin von ProQuote Film, das ist eine Organisation, die sich für Diversität und Geschlechtergerechtigkeit in der Filmbranche einsetzt. Schönen guten Tag. Ja, Hallo. Was ähm, sind denn, kann man das sagen, so typische äh, Frauenrollen und wie ändern die sich vielleicht so im Leben einer Schauspielerin?
3: Ja, also man kann sagen, Frauen verschwinden ab 35 von der Spielfläche. Das bedeutet tatsächlich, dass Frauen vor allen Dingen in heteronormativen Kontexten gezeigt werden als Love Interest. Und dafür müssen sie ja wohl irgendwie scheinbar offensichtlich jung sein. Und... Ähm, das ist jetzt eine Kritik, ja, deshalb verschwinden sie. Das heißt also, das spannende Leben, also außerhalb von Liebesgeschichten von Frauen, das meistens erst ab Mitte 30 beginnt, wird gar nicht gezeigt. Also ein selbstbestimmtes Leben, ein autonomes Leben. Und für die Schauspielerinnen heißt das dann natürlich, dass sie quasi ab 35 Berufsverbot haben und kaum noch rollen. Einige spielen dann jünger, aber damit ist natürlich dann auch irgendwann Schluss.
1: Also liegt es vor allem, also einmal nicht an gesellschaftlichen Verhältnissen, aber auch an den Rollen, die, die nicht da sind für Schauspielerinnen ab einem gewissen Alter.
3: Ja, genau. Das liegt an den Rollen, die nicht da sind, weil sie nicht geschrieben werden. Jetzt kann man natürlich fragen, warum ist das so? Ja, warum gibt es so wenig äh, Rollen für ältere Frauen? Und das hat natürlich sehr, sehr viele Gründe. Ich würde mal versuchen, das so ein bisschen aufzudröseln. Also die Filmrange ist sehr konservativ und sehr heteronormativ geprägt und ich würde auch sagen, sie ist sehr mysogyn, also in Grundzügen sexistisch. Und das zeigt sich dann auch an den Filmen. Also erstmal wie sie ähm, statistisch aussehen. Das ist nämlich nicht ganz uninteressant. Und zwar 85 Prozent der Filme im TV, also jetzt Primetime, wird von Kollegen gemacht und im Kino machen nur 20 Prozent Regisseurinnen Filme. Und Studien wiederum haben aber gezeigt, dass mehr Frauen hinter der Kamera auch mehr in Schlüsselpositionen, also Produktion, Regie und ähm, Kamera auch mehr Frauen vor der Kamera zeigen. Deshalb sind wir ja auch für die Quote. Also dadurch verändern sich quasi diese diese Bilder auch, ja. Und ähm, da ist also eine große Misogynie, Misogynie im Spiel. Und ähm, ja, man kann tatsächlich sagen dass äh, Frauen ab 50 dann, wenn sie dann vorkommen, in melodramatischen Formaten vorkommen, in denen sie dann zum Beispiel Krebs überleben oder ein neues Leben anfangen oder dann den zweiten Frühling ähm, äh, erleben müssen oder eben Oma sind. Ja, Also das ganz normale Leben einer Frau ab 50 oder das aufregende Leben, was das auch mit sich bringen kann, das ist ja die sogenannte Prominenzphase von Fra äh, von Menschen, so nennt man das in der Soziologie, also dass man einfach was Spannendes erlebt und äh, so quasi sein Leben nochmal überdenkt und neu gestaltet, diese ganzen Themen kommen gar nicht vor. Also man kann eigentlich sagen, dass die Film- und Medienbranche auf dem Ausschluss von kreativen Frauen beruht, aber leider ist dieser Ausschluss heutzutage eben von Männern und Frauen gleichermaßen betrieben, denn die Film- und Medienbranche ist ja weiblicher denn je. Es gibt mächtige Entscheiderinnen und Fernsehintendantinnen und alle bedauern das, ja. Und ähm, und schreiben sich dann Frauenförderung auf die Ferne. Aber äh, um diese sexistischen und auch zum Teil rassistischen Strukturen der deutschen Film- und Fernsehbranche zu verändern, braucht es eben mehr als Lippenbekenntnisse. Und deshalb fordern wir halt auch tatsächlich eine Quote.
1: Sie haben das ja gerade schon angesprochen, gerade ja, gerieren sich auch viele Schauspielerinnen und auch Filmprojekte eben als besonders feministisch. Also eigentlich würde man ja dann denken, dass es eigentlich gerade besser werden müsste mit auch Rollen für ältere Frauen.
3: Ja, ich denke, also ich denke es folgendermaßen. also äh, das ist ja im Moment gerade so ein bisschen so ein, ich nenne das so den Gleichstellungszug, der gerade so durch Deutschland ruckelt, irgendwie so ein verspäteter Feminismus, der wieder auferscheint, aber da muss man ja wirklich mal fragen, was er am Ende dann bedeutet für die Gesellschaft tatsächlich und die Arbeitsbedingungen und die Veränderungen äh, in den Parlamenten, äh, der Gender Pay Gap und diese ganze Sache muss man ja einfach alles mal konkret sich anschauen. Und ähm, Lippenbekenntnisse sind, wie gesagt, habe ich gesagt, schön. Aber es gibt natürlich wirklich tolle, tolle ähm, Filme von äh, Frauen und auch tolle feministische Filme. Da kommt zum Beispiel demnächst einer raus, ähm, Das Metakolische Mädchen von Susanne Heinrich. Da gibt es natürlich Veränderungen, aber das Problem ist ja, dass sich das nicht fortsetzt quasi. Ja? Also es gibt Ansätze, dann gibt es einen Film, einen tollen Film oder zwei tolle Filme und dann setzt sich das nicht fort in den Strukturen. Die Strukturen müssen sich also verändern. Einzelfälle zu betrachten ist super und das gibt es ja immer wieder, das gab es schon immer, aber das hat noch lange nichts damit zu tun, dass sich dann auch die Strukturen verändern. Und damit sich die Strukturen verändern, müssen tatsächlich einfach die kreativ schaffenden Frauen vor, vor und hinter der Kamera, da muss ich vor allen Dingen, müssen vor allen Dingen einfach mehr werden. Und eine andere Sache, die finde ich noch ganz wichtig in diesem Zusammenhang zu sagen. Sichtbarkeit ist ja nicht zwingend auch ein feministischer Erfolg. Ja? also Weil Bilder produzieren und reproduzieren ja auch Wissen. Und ähm, Regime der Sichtbarkeit sind ja auch politisch und normativ. Das, zum Beispiel, wenn man jetzt Heidi Klum sieht oder so, ja, das ist ja nicht feministisch, nur weil da jetzt ein paar junge Frauen auf der ähm, im Fernsehen zu sehen sind. Da muss man halt wirklich auch gucken, dass man sagt, es reicht also nicht nur, Filme von Frauen zu fordern, es geht auch darum, andere Filmsprachen zuzulassen. Und das ist dann wiederum keine Frage der geschlechtergerechten Quotierung. Da müssen dann wieder ganz andere Fragen gestellt werden. Im Moment ist es ja eigentlich so, dass... Äh, dass der Film vom Fernsehen gekapert ist, also ohne Fernsehen äh, bekommen sie eigentlich keine Filmförderung und das bedeutet, dass ganz viele Projekte, die vielleicht ganz, ganz spannende Frauenrollen haben, ja, ab 50, das fängt eigentlich schon ab 40 an in Deutschland, muss man wirklich leider traurigerweise sagen, aber sagen wir mal ab 50, dass die gar keine Förderung bekommen. Also ich glaube, es gibt ganz viele ähm, Drehbücher, die liegen rum ähm, und werden nicht gefördert, weil die Entscheiderinnen und Entscheider der Branche sich nicht vorstellen können, dass das eine äh, spannende ähm, Sache werden kann, weil sie sich eben nicht vorstellen kann, dass eine Frau, äh, eine als Heldin wie Nicole Kidman durch ähm, die Leinwände rast. Ja, das können sie sich irgendwie offensichtlich nicht vorstellen. Das Gute ist ja, dass ist ja immer so, kommt alles aus Amerika, äh, alles, was sich verändert. Natürlich, vielleicht haben wir dann in zehn Jahren dann auch eine... 50-jährige Frau, die äh, auch weder ein Love Interest braucht ähm, oder sein muss, noch Kinder haben muss, sondern einfach äh, was Aufregendes, Kreatives für sich äh, Entscheidendes tut. Ja.
1: Das sagt äh, Tatjana Turanski von Pro Quote Film zu ja, typischen Rollen, die Frauen ab einem bestimmten Alter angeboten bekommen und was sich ändern müsste. Dankeschön.
3: Ja, vielen Dank.
1: Wie fandst du den Film, Alter? Äh, wie
0: fand ich den Film? Ich würde ihn beschreiben als äh, äh, sehr kompetent im, äh, so im, im Kontext von Genrefilm äh, und auch gut, aber nicht sehr gut. Vielleicht mal so viel ähm, als Eingangsstatement, was mir vor allem gefällt, ist, dass er es schafft, das Genre zu variieren und was äh, wirklich nicht viele Filme, finde ich, äh, von sich behaupten können. Auf der Handlungsebene, das hat jetzt auch Wolfgang schon angedeutet, werden durchaus die, die gängigen Stationen, die Tropes äh, bedient. Es wird sich da von, von Clou zu Clou gehangelt. Es wird mal jemand verprügelt äh, und verfolgt, äh, bis er dann Informationen preisgibt, die dann zum nächsten Schritt auf dem Weg zur Lösung des Falls äh, führen. Man kennt das ja irgendwie und äh, dieses one last job gibt es ja auch als, als ausgeschriebenes Klischee und dieses ist es noch eine offene Rechnung da und so aus der Vergangenheit, die dich jetzt einholt, ja, das sind keine neuen Pfade, die, die da beschritten werden. Aber was mich freut, ist, dass der Charakterbogen von Erin, das ist uns ja wirklich die, ähm, eine, ein Charakterdrama dann doch im, im Kern, finde ich, dass der mal anders gespannt wird, dass hier die, die Motivation anders, anders angelegt wurde, dass es nicht unbedingt um Rache geht oder um Läuterung oder darum, dass man äh, nur unbedingt etwas wieder gut machen will, um dann selber wieder in einem besseren Licht zu erscheinen oder der Held zu werden, wie man das ja dann durchaus bei den äh, Filmen mit den Männer Pondors dann gerne mal sieht. Dann wird zur Waffe gegriffen, dann werden alle umgemäht und am Ende äh, bist du der Held des Tages, ähm, so ist es hier nicht, sondern es geht dann wirklich um das Persönliche und man merkt vor allem Nicole Kidman unter der Rolle Erin eigentlich immer an, auch wenn sie sehr schreckliche Sachen tut, wenn sie Leute verprügelt oder auch einen, einen Informanten äh, mit der Hand äh, sexuell befriedigt, dass sie nicht unbedingt darauf aus ist, hier geläutert zu werden, dass sie nicht das, das Licht am Ende des Tunnels sieht, ähm, sondern dass sie eben auch Verantwortung übernimmt für ihre eigenen... Entscheidung, die sie früher mal getroffen hat. Das fand ich etwas, war ein sehr interessanter Ansatz für, für so einen dann doch sehr, sehr geradlinigen Genrefilm.
1: Ich kann sagen, dass es äh, eigentlich kein Film äh, für mich ist, ne? weil ich ja, wie wir vielleicht in diesem Podcast noch gar nicht so ganz klargestellt haben, ja überhaupt kein Fan von so Ermittlerfilmen, mhm. Film, im Polizeimilieu. Hier sehen wir nochmal alle abgewrackten Leute aus L.A. hintereinander und der, einen, der eine hat dieses Schicksal ereilt und den anderen jenes und das wird uns hier ganz langsam aufgedröselt und ich dachte eben, das Interessante ist, ah okay, aber hier ist es eben mal eine Frau, natürlich gibt es auch mehrere Filme, in denen Frauen Ermittler sind, aber gerade dieses so abgehalfterter, äh, alkoholisierter Kopf, das ist eigentlich normalerweise eine Männerrolle und deswegen habe ich mich gefragt, ob hier denn etwas Interessantes mit dieser Rolle von ihr gemacht wird, ich finde aber eigentlich nicht so richtig, also eigentlich spielt sie es fast wie ein Mann, nur dass sie eben auch Sexobjekt ist und auch Mutter und das wird eben in, in ein paar Rollen gezeigt, aber ich bin. Es gibt, die Kritik ist ja relativ gespalten. Ne? Ich habe das Gefühl, so die großen Zeitungen, auch US-amerikanischen, denen gefällt dieser Film eigentlich sehr gut im Internet. Bin ich aber eher so auf diese Meinung gestoßen, die ich auch hatte. Man wird hier reingeworfen in diesen Film und fragt sich eigentlich eine Stunde lang, warum? was wird hier eigentlich erzählt? Was ist eigentlich hier die Handlung? Da knallt es mir eigentlich für Genre, -Kosten ein bisschen zu wenig, bis dann diese tolle ähm, Bankraubsequenz kommt, die so sehr an Heat erinnert, die mich dann wieder so ein bisschen ergriffen hat. Aber ich war tatsächlich einfach nicht genug unterhalten. Ja, ich kann da insofern anschließen, als
2: es ein großes erzählerisches Problem gibt. Ein Problem, das man häufig jetzt im Kino hat, in den letzten Jahren immer häufiger und auch in der Literatur im Übrigen immer wieder findet. Wenn man eigentlich eine recht stringente Geschichte hat, die man sehr stringent erzählen könnte, dann fängt man an, verschachtelt zu erzählen, mit Rückblenden. Und das wird unglaublich langwierig hier in einem 122-minütigen Genrefilm betrieben, nämlich, wie du sagst, eine Stunde lang wird mir das erstmal aufgedröselt, was da los ist. Und dabei ist es mit einem Satz zusammengefasst. Und das ist sowas von idiotisch, das zu tun. Und damit will man sozusagen dieser äh, Geschichte dann äh, einen virtuosen Anstrich geben. Aber in Wahrheit muss man sich eingestehen, es gibt gar nicht mehr zu erzählen. Und beim Genrefilm ist ja das, das Schöne, man braucht auch gar nicht mehr zu erzählen. Also diese ganzen Klassiker, wie Dirty Harry oder Ein Mann sieht Rot, die funktionieren ja eben so, dass es nach fünf Minuten vollkommen klar ist und trotzdem schaut man dem gerne zu. Und ich habe dann im zweiten Teil auch diese Bankraubszene und einige andere Szenen sehr genossen, weil es da dann tatsächlich mal nah am Genre ist und ich die ganze Zeit noch alte Probleme ähm, erzählt bekomme. Das ist auch immer diese, dieser Wunsch, etwas auszuerzählen. Da hätte man früher bei einem Charles Bronson irgendwie einmal angedeutet, dass da noch was ist und dass da vielleicht noch eine Tochter existiert und dass da auch mal was vorgefallen ist. Und das würde langen, um dem Charakter Tiefe zu geben und um mit Spannung dabei zu bleiben. Und hier ist halt diese ganz starke Tendenz, das auszuerzählen. Und zum Teil hat man den Eindruck, äh, sollte es eigentlich mal eine Serie werden und hat es dann doch nur für einen Film gereicht. Das ist alles sehr schade. Zugleich sind aber die Bilder von Los Angeles, die ja äh, vor allem bei bei gleißendem Tageslicht äh, se äh, zu sehen sind, hervorragend. Also das ist etwas, was, was äh, wirklich einen umhaut. Und dann auch Nicole Kidman, die natürlich ein unglaublicher Star ist, die man schon in vielen Rollen gesehen hat, die aber hier tatsächlich es schafft, noch mal sich ganz anders zu inszenieren und auch nicht so aufdringlich, wie man das ja oft hat, dass jetzt, jetzt sehen wir mal einen schönen Star, wie er hässlich aussieht, sondern es ist auch mit einer sehr großen Selbstverständlichkeit gespielt. Und auf die Frage, ob das jetzt tatsächlich etwas äh, irgendwie Revolutionäres oder so ist. Naja, ich bin mir nicht so sicher. Es ist tatsächlich ja ein Unterschied. Wir akzeptieren das vollkommen, wenn jetzt zum Beispiel der uralte Clint Eastwood noch mal über die Leinwand zappelt und auch irgendwelchen äh, irgendw Krimi noch mal verwickelt ist. Aber tatsächlich finden wir... Ähm, alte Frauen im Genrefilm und ich bezeichne sie jetzt mal bewusst als alt, obwohl sie nicht alt ist in dem Sinne. Äh, alte Frauen im Genrefilm äh, in dieser Art, das ist tatsächlich hier etwas Neues und das hat natürlich eine lange Tradition, dass man alte Frauen lächerlich macht. Also der der griechische Maler Zeuxis soll ja dabei bei einem Lachanfall gestorben sein, als er eine alte Frau malte. Und das zieht sich eigentlich diese frauenfeindliche äh, Idee von der alten Frau zieht sich durch die gesamte Kunstgeschichte und dann noch bis in den Film hinein. Und hier, das ist dann tatsächlich ein Novum, weil dieser Film auch nicht irgendwie versucht, diese Figur lächerlich zu machen. Natürlich sehen wir da äh, einen ganz äh, ja, ausgemergelten Körper und ein Gesicht mit vielen Furchen und mit äh, vielen Flecken und Unreinheiten, aber nie wird diese Frau vorgeführt. Und das ist vielleicht etwas, was tatsächlich hervorzuheben
0: ist. Ich kann mich an der, äh, an dem Lob zu Nicole Kidman nur bedingt anschließen. Ich finde, dass sie das nicht übertrieben spielt, aber schon ich sage mal, so ein, bisschen, so ein bisschen steif, dass man doch die ganze Zeit merkt, ich schauspielere aber gerade. Das ist das ist mir so ein bisschen immer durch den Kopf gegangen, als ich dann äh, vor allem, als ich hier zugehört habe. Dieses dieses Worte, dieses leichte Grunzen und, und Räuspern durch die Szene durch, das war für mich etwas zu gewollt, muss ich sagen. In der Rolle stärker fand ich die ganzen Nebenrollen. Und das äh, muss man dem Film zugute halten, dass er wie viele gute Genrefilme auch erkennt, dass es da ein sehr gut ausgearbeiteten Cast von Charakterdarstellern von, Charakterdarsteller von dann braucht, um die Leinwand auch auszufüllen, obwohl natürlich der, der Fokus der, der Charakterarbeit schon, schon mehr nur auf Erin auf liegt. Und ich würde mich insofern anschließen, Wolfgang, dass dieses ständige Auserzählen, gerade in Rückblenden und in Flashbacks, dass das den Film... Ein bisschen aufbläht und das einfach nicht nötig hat. Das ist, ähm, man sieht es am deutlichsten, finde ich, in der, in der Nebenhandlung mit der Beziehung zu ihrer Tochter, die sie führt. Und da, da sehen wir drei, vier Szenen. Sie treffen sich in Diners oder, oder zu Hause oder sonst wo und reden, aber, aber reden aneinander vorbei und man merkt, die Beziehung ist völlig äh, zerbrochen und, und wird auch so schnell nicht, nicht mehr heilen. Aber das wiederholt sich zu oft, genauso wie sich die, ja, ich sag, die verschiedenen Strömungen innerhalb dieser, dieser Gruppe, der sie als junge Ermittlerin, dann in die sie eingeschleust wurde, wie die sich dann ständig wieder wieder aufbauen und umeinander drehen, auch das wiederholt sich sehr, sehr viel. Und wenn man da so ein bisschen das überschüssige Fett abschneidet, hätte man hier einen, einen, sehr, einen sehr griffigen Film, finde ich, machen können, hat das aber so ein bisschen verpasst. Und das ist schade.
1: Auf Letterbox hat jemand äh, kommentiert und geschrieben, können wir es vielleicht schaffen, dass Nicole Kidman mehr als drei Dollar für ihr Perückenbudget bekommt und deswegen würde ich sagen, so genial war die Maske in diesem Film vielleicht auch nicht. Ich sage das, weil ähm, ich zur, zu unseren Abschlussstatements kommen möchte und für mich ist es eigentlich nur ein sehr durchschnittlicher Genrefilm, in, in dem wir so ein bisschen Christian Bale in Weiß mäßig jetzt halt Nicole Kidman in Hässlich draufgepackt haben und dadurch wird es ein Paket, was man international vermarkten kann. Ich finde, man muss diesen Film eigentlich nicht gesehen haben, denn eigentlich lernt man hier nichts. Wie ist es äh, bei dir, Malte? Muss man diesen Film
0: gesehen haben? Sicherlich so generell nicht, nein. Aber für, ähm, für, für Genre-Fans, also wenn du damit generell was anfangen kannst, wie es ja bei dir leider nicht der Fall ist, ähm, würde ich sagen, auf jeden Fall nicht verpassen. Denn ja, die, ähm, die Story an sich ist, ist schematisch so ein bisschen und man kommt sehr langsam nur rein. Das ist ein Slow Burn, wie man äh, auf Englisch sagen würde. Die erste Stunde muss man so ein bisschen durch. Aber dann kommen zwei, drei sehr effektive Twists, finde ich. Es kommt auch eine ne Handvoll so echter so Schlag-in-die-Magengrube-Szenen, die mir sehr gefallen haben. Und es, es gibt vor allem auch Themen hinter der Geschichte, die, die hier einfach interessant sind und die auch heute noch relevant sind. Also für mich geht es in einem Satz eigentlich um, äh, um Selbstbestimmung und auch darum, die Verantwortung zu tragen für die eigenen Entscheidungen, die man trifft. Also wenn man selbstbestimmt leben möchte, dann muss, dann darf man eben auch danach nicht davonlaufen von diesen Entscheidungen. Und das ist, finde ich, auch heute noch relevant, gerade wenn man sich nicht nur jetzt die Politik anguckt, in der sowieso die Schuld immer bei anderen gesucht wird, sondern auch wenn man sich die Filmlandschaft anguckt, in der einfach die Frage nach... Der moralischen Verantwortlichkeit oft gar nicht gestellt wird im Blockbuster-Kino, im Action-Kino. Da werden teilweise ganze Genozide abgefeuert, nur um Schauwerte zu erzeugen, ohne dass einmal fragt, mal jemand fragt, was war das eigentlich okay oder nicht? Und äh, da finde ich, da ist Destroyer und auch Aaron Bell ähm, einfach eine sehr gute Erinnerung.
2: Ich möchte daran anknüpfen, an den Begriff Selbstbestimmung. Denn das ist das, was mich an Polizeifilmen oder an Rachefilmen besonders interessiert, dass wir hier starke Subjekte im Mittelpunkt stehen haben, die bereit sind, alles zu tun, die äh, sich sehr wohl bewusst sind, wenn sie äh, moralische Grenzen oder andere Grenzen übertreten, die das auch immer wieder mitreflektieren. Gerade auch wird das deutlich durch diese Unglaubung. Einsamkeit, die diese Figuren umgibt. Das ist bei Ein Mann sieht rot so, das ist bei Dirty Harry so, das ist hier auch bei Aaron Bell in A Destroyer so. Und ich glaube, gerade heute, wo wir immer stärker eigentlich ein kontrolliertes Subjekt haben wollen, ein Subjekt, das permanent überwacht ist, das äh, immer auf Sicherheit geht, ein Subjekt, das tatsächlich ähm, ja, gefügig wird, ist das immer wieder mal eine gute Erinnerung, wenn man solch starke Subjekte sieht. Und ein solches Subjekt liefert uns Destroyer. Deshalb sage ich, der Film ist trotz aller Schwächen
1: sehenswert. Wenn ihr da draußen diesen Film gesehen habt, könnt ihr uns gerne eure Meinung schreiben. Shots at detector.fm ist die Adresse. Was mich auch interessieren wird, ist ähm, einfach mal generell eure Meinung zu diesem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass wir mittlerweile echt viele Hörerinnen und Hörer schon haben nach dieser kurzen Zeit. Also schreibt gerne mal, was ähm, gefällt euch gut, was könnte man vielleicht besser machen. Mich würde auch interessieren, ob diese sehr binäre Frage am Ende. Ähm, soll man Muss man diesen Film gesehen haben oder nicht? Ob die eigentlich so hilfreich ist für ein Endstatement oder nicht, würde mich auch mal die Meinung interessieren. Das gibt alles da. Ansonsten ähm, habe ich für diese Woche keine weiteren äh, Filmtipps für euch, aber irgendwas läuft ja bestimmt. Viel Spaß im Kino, viel Spaß beim Streamen. Danke Wolfgang, danke Malte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.